0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e esse é o quinto episódio do podcast Teletime. No programa de hoje, como não poderia deixar de ser, a gente vai falar sobre o um novo modelo de telecomunicações, resultado da aprovação pelo Congresso do PLC-79. Foi um debate longo, um debate de cinco anos, mas que traz agora a principal mudança no marco legal das telecomunicações desde que a lei geral foi aprovada em 1997. A gente vai tentar entender quais são essas mudanças, quais foram as principais transformações no modelo quais são as implicações que isso tem, o que efetivamente pode mudar muito daqui para frente com esse novo modelo de telecomunicações e vamos conversar também é, com o presidente da Anatel, Leonardo Euler, que vai falar um pouco sobre essas mudanças e sobre os próximos passos, ou seja, o trabalho que precisa ser feito pela agência para regulamentar essa nova legislação. E de quebra, a gente também tem um bate-papo com o ex-deputado Daniel Vilela, que foi autor da lei que deu origem ao PLC-79, aprovado essa semana no Congresso. Daniel Vilela vai contar um pouquinho para a gente sobre como que surgiu a ideia de fazer essa mudança no marco legal. Então vamos começar tentando entender um pouco o que significa o PLC-79 aprovado, quais são as principais mudanças que ele traz para o setor de telecomunicações. E a gente pode dividir essas mudanças, essas alterações no marco legal em quatro pontos mais importantes. A primeira mudança, que foi a que deixou, na verdade, a sua principal marca nessa transformação do marco legal das telecomunicações, é a possibilidade de que as concessionárias de telefonia fixa ou do serviço telefônico fixo comutado, também conhecido pela sigla de STFC, possam transformar suas concessões em autorizações. Essa é uma mudança muito importante e que muda fundamentalmente a estrutura daquele modelo que foi desenhado em 1997, ainda na época da privatização do sistema telebrais do governo Fernando Henrique Cardoso, em que a ênfase era no serviço de telefonia fixa. As concessionárias que são afetadas são as empresas Telefônica, Oi, a Claro ou o Ibratel, em algumas regiões, e também as empresas Algar e Sercontel, que operam é, no interior do país, o Algar no Triângulo Mineiro e a Sercontel no interior do Paraná. Quando a gente fala da transformação do regime de concessão para o regime de autorizações, a coisa mais importante, na verdade, é um alívio na carga regulatória ou nas obrigações regulatórias que essas concessionárias são obrigadas a cumprir. hoje. Por serem concessionárias e só por serem concessionárias, elas têm algumas obrigações de universalização, que significa levar o serviço dela a qualquer canto do país com um determinado número de habitantes. E, na verdade, as metas são muito é, rigorosas. Localidades com pouquíssimos habitantes elas já têm obrigação de levar o serviço. Elas estão sujeitas ao controle de tarifas, que hoje já não é uma coisa muito é, relevante porque como você tem um cenário, um mercado bastante competitivo, essas tarifas hoje já não são mais elevadas, ou pelo menos elas já não são mais praticadas na maneira como elas são impostas pela Anatel. Cada uma das operadoras tem que se ajustar aí à realidade do mercado e acabam baixando significativamente o preço. E por fim, elas têm obrigações de qualidade que elas também precisam cumprir como concessionárias Ainda que essas regras de qualidade, de alguma maneira, também sejam impostas às autorizadas. Mas, no caso das concessionárias, as obrigações são mais relevantes. Então, quando você passa do regime de concessão para o regime de autorização, elas deixam de ter essas obrigações. Uma das coisas que o projeto prevê é que, ao fazer essa conversão da concessão para autorização, elas vão ter que investir o saldo que restaria né, por conta dessa conversão é, do regime de prestação do serviço, em banda larga. Ou seja, o que ela economiza deixando de ser concessionária, ela vai ter que investir em projetos de banda larga. Pelo menos é isso que está previsto no projeto de lei. Uma outra alteração importante que o PLC 79 trouxe para o modelo de telecomunicações é uma revisão no modelo de gestão de espectro que a gente tem hoje. Hoje, basicamente, a autorização para uso de radiofrequência, que são as frequências utilizadas pelas empresas de telecomunicações, principalmente pelas empresas de telefonia móvel, essas autorizações são dadas por 20 anos com a possibilidade de uma única renovação. Na verdade, elas são dadas por até 20 anos, mas na prática a Natel tem feito essas autorizações por 15 anos. Isso significa que os 30 anos de vigência máxima que se tem pela legislação atual já estão encerrando, a partir do ano que vem algumas dessas autorizações começam a ser extintas e aí seria necessário você fazer uma nova licitação para que as empresas que hoje detêm esse espectro possam continuar utilizando essas faixas de frequência, o que tem um impacto bastante significativo principalmente para as operadoras móveis. Outra regra que foi trazida pelo PLC-79 é a regra que permite que você faça uma negociação direta entre os detentores desse espectro, que é o que a gente chama de mercado secundário de espectro, ou seja, uma empresa que tem uma autorização para uso de espectro, mas não está utilizando aquele espectro, é, por alguma razão, ela pode comercializar essa faixa de frequência para outras empresas diretamente. Nos dois casos, tanto da renovação do espectro quanto é, na comercialização em regime secundário, vamos dizer assim, dessas faixas de frequência, é preciso uma supervisão da Anatel, ela que vai colocar as regras, ela que vai dizer como que isso vai ser feito, é, mas de qualquer maneira existe essa possibilidade, tanto da renovação indefinida do espectro, quanto da comercialização, da negociação entre os diferentes agentes aí do mercado, é, nesse mercado secundário de espectro. A terceira alteração que o PLC-79 trouxe é para o mercado de satélites, especificamente é, para o direito de exploração é, de posições orbitais designadas para o Brasil no âmbito internacional. No mercado de satélites existe uma coordenação entre vários países em que cada país tem um determinado, um determinado conjunto de posições orbitais que foram assignadas especialmente para esse país, que são chamadas posições orbitais brasileiras, no caso do Brasil. Posição orbital é onde o satélite fica posicionado no espaço. Né? É um bem escasso, porque você não tem como colocar muitos satélites na mesma posição, é, e isso é regulado pela Anatel. Até então, a regra de ocupação dessa posição orbital era muito parecida com a regra de ocupação do espectro. Ou seja, você tinha uma autorização que valia por 20 anos, e essa autorização só poderia ser renovada uma única vez. Agora, com o novo marco legal que foi aprovado, essa renovação pode ser feita indefinidamente. E por fim, a quarta e última alteração no modelo de telecomunicações, na verdade não é uma coisa que diga respeito diretamente ao mercado de telecomunicações, mas muito mais ao mercado de radiodifusão Hoje existe uma dúvida jurídica se as operadoras de televisão abertas, empresas de televisão abertas, concessionárias de televisão e de rádio, devem pagar o recolhimento do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações, que é um fundo criado em 2000, e que cobram 1% da receita bruta das empresas a título de é, universalização dos serviços de telecomunicações. Radiodifusores, empresas de radiodifusão, a rigor, não são operadoras de telecomunicações porque não vendem serviços de telecomunicações. Mas se você levar ao pé da letra a regulamentação e a legislação existentes hoje, existe inclusive julgado já no Supremo nesse sentido, é possível você classificar empresas de radiodifusão como empresas de telecomunicações, porque por definição o que elas fazem é telecomunicações. E isso criou uma dúvida jurídica, Esse, essa cobrança do FUSH sobre as empresas de radiodifusão nunca foi feita, mas existe um passivo, existe uma tendência de que essa cobrança venha acontecer. Então as empresas de radiodifusão conseguiram fazer com que no PL79, na revisão do marco legal, ficasse claro que empresas é, que estão enquadradas como radiodifusoras, apesar de serem é, aí uma, 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 uma espécie de telecomunicações, não teriam que recolher é, o FUSH. Então essa alteração foi feita e beneficia, sobretudo, o mercado de radiodifusão, as emissoras de TV e de rádio. Então essas foram as quatro principais alterações no modelo. A possibilidade de migração do regime de concessão para autorização, a mudança nas regras de espectro, tanto com a renovação sucessiva, quanto também o mercado secundário de espectro, a mudança nas regras para o mercado de satélites, com a possibilidade de renovação sucessiva das posições orbitais e a revisão da legislação do FUSH, para deixar claro que as empresas de radiodifusão não têm que recolher o fundo de universalização das telecomunicações. Para que a a aprovação do PLC 79 acontecesse sem contestação com a oposição, aparentemente foi negociado um acordo entre o governo e a oposição para que seja feito um novo projeto de lei, e nesse projeto de lei estariam previstos é, alguns condicionantes para aplica aplicação dos recursos da conversão das concessões em autorizações. Então, como que você vai pegar esse, esse recurso criado por essa mudança de modelo e vai aplicar isso em banda larga, quais vão ser as áreas prioritárias, quais vão ser os critérios, é, as exigências e tudo mais. Então existe esse compromisso entre oposição e, e situação e governo para que seja elaborado esse projeto de lei. Não existe prazo para isso, não existe sequer a previsão legal de que esse projeto de lei tenha que ser criado, ou seja, o PLC 79 não demanda que seja criada uma lei específica ou uma lei complementar para regular isso, mas existe aí um acordo de cavalheiros que a gente vai precisar ver como é que ele vai ser cumprido, se é que ele vai ser cumprido. De qualquer maneira, uma vez aprovado o PLC 79, uma vez sancionada a nova lei pelo presidente da república, é, a gente tem uma lei geral de telecomunicações, então, reformada formada e ela precisa ser regulamentada pela Anatel. A Anatel vai ter que dizer como vão funcionar essas regras de transição, de que maneira que as concessionárias de telefonia fixa hoje vão passar a ser autorizadas, de que maneira que vão funcionar os processos de renovação é, de espectro que a gente vai ter a partir do ano que vem, de que maneira que vai funcionar o processo de renovação das outorgas de satélite, se haverá ou não contrapartidas para a sociedade, enfim, existem uma série de regras que precisam ser agora regulamentadas. A regulamentação mais crítica e, com certeza, mais complicada é como que vai funcionar a transição do regime de concessão para o regime de autorização. Isso daí é um processo bastante complexo, a Anatel estima que vai levar pelo menos 12 meses, mas algumas previsões aí já apontam para pelo menos um ano e meio para você fazer toda essa regulamentação. Por quê? Ela precisa primeiro definir quais são as regras de cálculo desses valores é, que vão ser convertidos a partir da concessão em autorização. Então hoje as concessionárias têm uma série de obrigações, tem também os bens reversíveis, que são aqueles bens... Atrelados à prestação do serviço de telefonia fixa e que precisariam retornar para a união ao final da concessão, tudo isso vai ser valorado, vai ser calculado e a partir dessa valoração e desse cálculo vai se chegar a um, a um valor final é, que vai ser aplicado então nesses projetos de banda larga. Por que, que essa regulamentação é complicada? Primeiro, porque o cálculo dos bens reversíveis está longe de ser pacificado entre o setor privado, entre a Anatel e entre os órgãos de controle, especialmente o TCU. Existem entendimentos diferentes sobre o que, que se classifica como bens reversíveis, existem entendimentos diferentes sobre como que essa conta tem que ser feita e, portanto, a gente tem aí a possibilidade de muita contestação de parte a parte a depender das premissas que se usa. A Anatel, por exemplo, ela é favorável à ideia de que você cobre o valor de exploração dos dutos que as empresas de telefonia fixa têm hoje em que passam as redes de, de, de telefonia. Esses dutos têm um valor grande no mercado, porque são dutos utilizados por todas as empresas de telecomunicações e a Anatel entende que o preço de exploração desses dutos faz parte dessa conta. Já as concessionárias contestam isso porque entendem que aquilo lá está no direito delas de exploração em regime privado e não tem nada a ver com a concessão. Uma outra divergência, por exemplo, é em relação aos imóveis que as concessionárias têm. Alguns desses imóveis eram essenciais para a prestação do serviço de telefonia fixa, deixaram de ser ao longo do tempo, porque não tem mais equipamentos instalados e, portanto, não precisariam mais retornar para a União ao final das concessões em 2025. Agora, como que se vai calcular o valor desses imóveis? Se vai ser por valor de mercado, se vai ser por valor depreciado, isso a gente ainda não sabe. Assim como a gente ainda não sabe como que vão ser calculados o bem o valor dos bens em equipamentos, em, em instalações que as concessionárias de telefonia têm hoje e que também teriam que retornar ao final da concessão em 2025. Existe a alegação com alguma dose de razão de que boa parte desses bens já foram amortizados, já não existe mais, portanto, um valor é, significativo nesse patrimônio, mas de qualquer maneira, quando você traz para valor presente, quando você traz de 2025 para hoje o valor desses bens, isso daí tem que ser ponderado, essa conta precisa ser feita. O que a Anatel vai fazer é editar um regulamento para isso, ela vai ter que colocar esse regulamento em consulta pública, ela já disse que ela vai contratar uma consultoria para ajudar a fazer essas contas, essa consultoria, uma vez chegando a um valor final pactuado aí com o um setor, vai mandar isso provavelmente para o Tribunal de Contas da União, que vai ter que validar esse valor, Aí uma vez fechado esse valor, você vai ter que ter a apresentação dos projetos de banda larga que vão ser é, elaborados pelas empresas, vai se chegar num acordo de que projetos são esses, esses projetos obviamente vão ter que ser avaliados também pelo Tribunal de Contas, e uma vez feito todo esse processo, é que você vai ter finalmente a conversão do modelo de concessão em autorização, ou seja, um processo bem complexo, longo e que não deve levar aí com certeza menos do que um ano, um ano e meio. Ou seja, a gente só vai ver o resultado do PLC 79 na prática, nesse aspecto, a partir do final do ano que vem. Mas existe, obviamente, um efeito positivo de curto prazo, é, por conta da aprovação do projeto, que é você criar um pouco mais de certeza jurídica, vamos dizer assim, sobre o que acontece a partir de agora. Porque o cenário que a gente tinha até então era de uma lei geral de telecomunicações que falava numa concessão que venceria em 2025 e que não tinha a possibilidade de ser renovada. Uma vez não sendo renovada, a União tinha que assumir a prestação desses serviços e provavelmente ou fazer uma nova licitação ou ela mesmo prestar o serviço de telefonia fixa comutada, o que é pouco provável que acontecesse, primeiro porque não é um serviço que hoje tem a atratividade econômica que tinha na época da privatização da Telebrás e depois porque isso envolve é, investimentos, envolve custos operacionais que a União nesse momento não teria condições de fazer então, é, cria-se agora um cenário de um pouco mais de segurança jurídica, as concessionárias vão ter um pouco mais de clareza do que vai acontecer e algumas delas, especialmente a Oi, que tem uma situação bem mais complicada porque está em processo de recuperação judicial, tem uma dívida significativa e tem dificuldade de investimento, pode ter nesse cenário, com um pouco mais de clareza, de perspectiva de futuro, a possibilidade de trazer um investidor ou de, pelo menos, encontrar mais facilidade aí no acesso a capitais no mercado, porque tem um horizonte um pouco mais claro do que vai acontecer a partir de 2025. O que pouca gente comenta, na verdade, é o aspecto mais importante do PLC 79, da mudança do marco legal das telecomunicações que é a mudança no regime de espectro. Quando você cria a possibilidade desse mercado secundário, você na verdade está dizendo para as empresas que já estão no mercado que elas têm uma possibilidade de ganhar dinheiro em cima da autorização que elas tiveram da União para explorar esse espectro. E como a gente sabe, na economia atual e do futuro, espectro vai ser certamente o bem mais precioso o bem que para as conectividades é o equivalente ao que seria, por exemplo, é, a, a análise de, de dados e a inteligência artificial no caso dos serviços. Ou seja, quem tem espectro hoje está mais bem posicionado do que quem não tem espectro para explorar esse mercado da conectividade que está aberto daqui para frente. E o que o PLC 79 faz, o que o novo marco legal das telecomunicações faz, é criar a possibilidade de que os detentores dessas faixas de frequência possam fazer a comercialização direta é, junto a outros players do mercado. Também é significativo e vale a pena a gente notar que na regra que permite que as atuais empresas detentoras de autorizações de uso de espectro possam ter essas frequências renovadas indefinidamente, isso significa que você tem, na verdade, um mercado mais fechado para novos players, ou seja, quando você tiver o vencimento dessas outorgas, é muito mais provável que os atuais operadores de telefonia móvel que controlam hoje o espectro permaneçam controlando esse espectro. Ou seja, eles ganharam uma certa proteção de mercado. É claro que a gente tem que ser muito cauteloso nessa afirmação, porque a Anatel vai impor condições e vai colocar é, algumas regras que vão ser é, obedecidas nesse processo de renovação do espectro. A gente não sabe que regras vão ser essa, nem, nem que condições que vão ser impostas. Mas, de qualquer maneira, é, o que se cria é um cenário em que quem está hoje ocupando o espectro está numa posição bem mais vantajosa do que quem não está. No ambiente em que a gente está falando de 5G, no futuro, mais distante, talvez 6G, em que a gente está falando de banda larga móvel como o principal é, modo de conectar as pessoas, no momento em que a gente está falando da importância dessa conectividade pervasiva, que está presente em todos os lugares, seja para serviços de banda larga, seja para serviços de internet das coisas, ter o espectro, estar presente nessa conectividade wireless é talvez a coisa mais importante que uma operadora de telecomunicações possa fazer. Então, a dinâmica que a gente vai ter daqui para frente, com 5G, com os novos leilões de espectro, é, com a possibilidade de entrada ou não de novos players no mercado de banda larga móvel do Brasil, muda significativamente a partir da aprovação do PLC-79. Então, diante de tudo isso que a gente comentou com relação ao novo modelo de telecomunicações, o que fica claro é que o modelo está transformado, não se tem mais as regras de 1997 a telefonia fixa deixou de ser o centro do modelo e agora, daqui para frente, o foco passa a ser em banda larga e também em conectividade, principalmente conectividade móvel. A gente vai ter uma nova dinâmica, a Anatel e o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações vão ter que fazer um trabalho intenso de regulamentação e de definição das prioridades ainda existe uma longa trajetória de cálculos e definição de metodologias até que se possa saber e quantificar exatamente quanto que esse projeto vai resultar em investimentos em banda larga, mas o que a gente sabe é que a partir de agora o modelo vai ser outro, as regras vão ser outras e isso tudo vai transformar significativamente o mercado de telecomunicações. Se isso vai atrair mais investimentos ou não, se isso vai fazer com que as empresas tem uma posição mais sólida ou não, isso aí só o tempo vai dizer. Agora, na segunda parte do programa, vocês vão ouvir uma entrevista que a gente fez com Leonardo Euler, que é presidente da Anatel. Leonardo Euler tem defendido o um novo modelo de telecomunicações há um bom tempo, ele participou de diversas audiências públicas, ele teve é, reuniões com o Congresso, escreveu artigos sobre esse tema e, portanto, é hoje um dos maiores defensores do novo modelo. Ele vai explicar um pouco para a gente o que, que a Anatel precisa fazer para que esse modelo seja ajustado e a gente vai ter uma conversa também com o Daniel Vilela, que é hoje ex-deputado federal, mas enquanto deputado em 2015, ele foi o responsável por propor a primeira proposta de reforma do modelo de telecomunicações e esteve durante a solenidade de aprovação do projeto no Senado, acompanhando, recebeu os elogios é, e as congratulações dos demais senadores pela iniciativa de ter proposto essa reforma e ele vai contar para a gente um pouco da história desse projeto. Então, fiquem agora com essas duas entrevistas e a gente volta daqui a pouquinho. Bom, estamos aqui com o Leonardo Euler, presidente da Anatel, uma das pessoas que mais se empenhou, inclusive pessoalmente, pela aprovação do PLC 79. Presidente, a minha primeira pergunta não poderia ser outra, qual é o significado desse novo modelo para o setor de telecomunicações e para o trabalho que a Anatel tem para fazer? Isso significa uma abertura de uma janela, de uma oportunidade para que nós consigamos sair de hoje que é um equilíbrio ineficiente, um perde-perde entre poder concedente e concessionária
1: e privilegiando o interesse público na medida que desonerações acontecem no marco, no marco regulatório associado ao contrato de concessão da telefonia fixa, que é objeto material da concessão, transferindo esse ônus, esse ônus em obrigações de investimento notadamente para aquelas áreas mais desprovidas de infraestrutura. A, evidentemente, a Anatel é, celebra a aprovação da SPL, o atual conselho da, diretor da Anatel, todos os seus membros já se, já se manifestaram sobre, sobre, acerca da importância desse projeto, e ele foi definido muitas vezes pelo que não representa, o que prejudicou, sobremaneira, a importância
2: essa reforma microeconômica é, que contém essa, pro, essa proposta legislativa. E essa medida, em certa medida, isso se deve a um desconhecimento tanto do seu
1: teor quanto dos potenciais benefícios que isso ah, traz para a massificação da internet
0: em banda larga. É, me parece é. que, que muito do, do das, das dúvidas que foram colocadas, inclusive com relação ao projeto, é, decorrem muito da incerteza. É, de quanto que esse projeto efetivamente vai gerar de recursos para investimentos em banda larga, quais vão ser os projetos prioritários, que é o trabalho que tem que ser feito a partir de agora é, pelo, pelo Poder Executivo, notadamente pela Anatel. Né? Como é que vocês estão se preparando para isso e o que, que a gente pode esperar agora dos próximos passos da Anatel?
1: Bom, perfeito. Ah, evidentemente que uma das questões ela, é, que, eram, que eram importantes dessa construção legislativa era o tempo da sua aprovação. É, o valor econômico a ser calculado ele é diretamente proporcional à janela temporal dos contratos de concessão ou seja, à medida que o termo final da concessão se aproxima menor o saldo, ah, em outras palavras menor a contrapartida ah, demandada pela adaptação da outorga de concessão para autorização para ah, fins de ampliação de projetos e de modernização da infraestrutura de rede de telecomunicações do Brasil quais são as etapas? Bom, aprovada a lei caso ela seja sancionada é, entendo que cabe ao Ministério uh, propor à Presidência da República, uh, em termos de um decreto, as linhas da, que é das políticas públicas que orientarão uh, essa massificação desses investimentos em conformidade com que uh, apregou a lei uh, e com uh, o espírito do legislador democrático. Entendo que esse decreto poderá é, é, significará é, uma revisão do PGO, e também será orientado pelo plano estrutural de rede de telecomunicações que a Anatel propôs. Na sequência, nós temos algumas etapas eh, em relação a alguns estágios em relação a essa proposta. Dois, dois estágios em particular se destacam. É um, é, e um estágio que tem duas etapas. A primeira etapa é definir as metodologias de cálculo do saldo. Em seguida, isso pode ser, inclusive, associado com a contratação de uma ou até duas consultorias para definição dessa metodologia. Na sequência, a gente precisa definir a metodologia realmente fazer o saldo, o cálculo do saldo e a aprovação do cálculo do saldo. Vem um novo estágio na sequência, composto por duas etapas. Habilitação, ou seja, as empresas têm que apresentar os seus documentos de adaptação Uh, os projetos que vão ser elencados na política pública têm que ser definidos e nós temos também que definir a metodologia de aplicação do saldo. E, finalmente, nós teremos uma última etapa, que é a etapa de autógrafo, que né? vai ser a fase de aprovação do processo de adaptação e, por fim, a assinatura do termo de adaptação, que virá acompanhada com os compromissos de investimento que serão demandados em contrapartida. Em grandes linhas, eu vejo assim ah, esse processo.
0: Isso aí você acredita que leve mais ou menos quanto tempo para que se conclua todas essas etapas, eh, para que essa, essa migração efetivamente aconteça e que a gente tenha uma noção eh, de quanto e quando que vão começar esses projetos em banda larga?
1: essa é um é uma questionamento recorrente é uma solução que a gente entende, todo esse processo, como eu já tenho dito publicamente, vai passar pelo Tribunal de Contas da União. Nós entendemos que isso pode levar de 12 a 18 meses, a depender dos prazos de cada órgão que terá participação em cada instituição nesse processo.
0: Perfeito. Tem um outro aspecto que eu gostaria de abordar contigo, para a gente já encerrar, que é a transformação que o PL traz, que o novo modelo traz, é, para o regime de exploração de espectro no Brasil. Pouco se fala disso, mas até do meu ponto de vista é talvez a maior transformação que o novo modelo está é, trazendo. Inclusive tem uma nota técnica do Ministério da Economia que chama atenção na importância do novo modelo para a implantação do 5G no Brasil. É, principalmente pelo, pela possibilidade de desenvolvimento do mercado secundário e pela possibilidade agora da renovação sucessiva de espectro. Qual que é a sua avaliação sobre o impacto que o PL traz para esse mercado, para a conectividade wireless e se será necessário ou não algum tipo de regulamentação para esse novo ambiente é, de regulação do espectro no Brasil?
1: Eu considero muito assertivo essa visão que você externou. Acho de fato que a questão do espectro ela é estruturante. Hoje, no Brasil, nós não temos um mercado secundário espectro. Isso evita ou minimiza as possibilidades de temos uma alocação eficiente desse recurso, recurso esse escasso e, ao menos no direito, considerado um bem público. a economia, essa definição é diferente. Mas, as regras previstas na atual lei são pouco propícias para esse uso eficiente. Então esse bem não pode ser transacionado, que é justamente o mercado secundário de espectro, causando pois uma alocação bastante ineficiente desse recurso. E isso acaba por prejudicar o desenvolvimento das redes, O né? espectro é cada vez mais conhecido como aquela metáfora oxigênio da rede, é um recurso cada vez mais essencial para a prestação de serviço. E a partir do momento que nós aprovamos isso, nós podemos propiciar um ambiente para interações ganha-ganha. Inclusive, pequenos provedores podem ter acesso a esse espectro em lugares que não há uso ou uso eficiente. E a Anatel terá cada vez mais de ter um olhar, necessitará ter um olhar mais detido para essa questão, para como que o espectro está sendo utilizado, justamente para alavancar esse mercado. Né? Lembro ainda que, ano, que no próximo
2: ano, a Anatel deve fazer a maior licitação de direitos de radiofrequência frequência
1: da sua história e com a, o PL aprovado, certamente a atratividade desse leilão ganha muita importância nesse contexto. Enfim, Samuel, eu entendo que
2: o PL dele decorre uma solução de política pública regulatória bastante equilibrada. Entendo também que foi muito mal interpretado a questão do espectro quando se colocou que se trata de uma inovação é,
1: sucessiva e garantida. Não, se trata de uma faculdade, de uma possibilidade que tem um poder concedente, considerando sempre o interesse público. Entendo que o bom senso nos diz que ter opções é algo positivo. Né? Então, veja bem que em várias situações onde a prorrogação por uma única vez era possível, o Conselho Diretor, inclusive, já fez uma reflexão diferente, inclusive, num pleito recente da operadora Claro, que está,
2: tá? inclusive, sob sede de vistas do meu gabinete, e devo levar esse voto, inclusive, nos próximos dias. Uhum. Bom, para além disso, eu resumiria
1: que é uma solução todo PL que conforma um cenário que atende o interesse público e cria uma estabilidade regulatória necessária para a realização de investimentos. Atrai investimentos, cria novas oportunidades de dinamizar o setor. Entendo que é uma oportunidade também da gente aprimorar o ambiente de competição, tendo que os pensadores de pequeno porte podem trazer muitas contribuições para os investimentos que serão demandados em contrapartida. E muito fundamental também é reduzir a incerteza atual, ainda que eu tenha as minhas convicções, relacionada ao alcance do Instituto da Reversibilidade. E, ao final, vai possibilitar e viabilizar a expansão da banda larga do país em localidades com baixa capacidade de transporte. Quando
0: você coloca que, que a, o, o projeto ele traz a possibilidade de aumento da competição, você não vê nenhum risco de, de que esse novo modelo de exploração de espectro é, e até mesmo a possibilidade da, do investimento pelas concessionárias em projetos de banda larga é, seja um, um, um limitador para o crescimento desse mercado de pequenos provedores, por exemplo, que vão ter mais dificuldade de acesso ao espectro, vão ter é, que brigar com, com operadoras de grande porte, fazendo investimentos pesados em banda larga. Não existe um risco para essas pequenas operadoras? Muito ao contrário,
1: eu vejo uma grande oportunidade. Eu vejo uma grande oportunidade, primeiro, ah. Ah, de nós incentivarmos investimentos ah, de transporte, porque isso é importante com rede compartilhada, porque os prestadores de pequeno porte têm se revelado muito ágeis nas construções ah, de redes de acesso, e falta a eles mais opções em termos de redes de transporte, seja de backhaul ou de backbone. E no que tange ao espectro, hoje esses prestadores de pequeno porte não têm acesso ao espectro licenciado, a não ser pela licitação que nós fizemos em 2015 das sobras de 2,5 GHz. Mas agora, com o mercado secundário, isso cria novas oportunidades, inclusive para aqueles que querem oferecer serviço em áreas onde esse espectro está ocioso. Grande parte do espectro no Brasil é, foi alocado de forma nacional. Você pega o bloco dos do 700 MHz, uhum. três das empresas já tinha, claro, e a Viva 10 mais 10 MHz,
2: o bloco de 2,5, aí falando do 4G também,
1: são blocos ou de 20 mais 20 MHz, ou de 10 mais 10 MHz. Então, na verdade, eu vejo uma grande oportunidade para o mercado como um todo.
0: Perfeito. Presidente Leonardo Euler, agradeço muito essa nossa conversa. É, boa sorte agora para o trabalho de regulamentação. É um longo trabalho mas a gente espera aí que o interesse público prevaleça e que é, o Brasil saia com um modelo melhor é, a partir de agora com, com a aprovação do PL. Muito obrigado. E agora vocês vão escutar a minha conversa com o deputado Daniel Vilela, gravada durante a votação do PLC 79 no Senado no último dia 11. Música Deputado, e aí, aprovado o projeto agora, qual que é a tua sensação? O que, que significa o projeto é, do ponto de vista do, do, do autor e do ponto de vista do, do, do setor de telecomunicações?
2: A sensação de muita contribuição, não só com o setor, mas com o meu país. Acho que é um projeto de grande relevância, que coloca a banda larga no centro da política pública, que deixa para trás aí uma legislação é, arcaica, que ainda colocava a telefonia fixa como o serviço essencial dos brasileiros, coisa que já não é há muito tempo. E espero que a gente possa avançar na aprovação no plenário também e, consequentemente, é, oferecer aí essa contribuição ao Brasil gerando investimentos de é, um setor estratégico, que já é estratégico, que já é importante e que será ainda muito mais com a chegada aí da tecnologia 5G. Conta pra gente como é que como é que foi o processo
0: de apresentar esse projeto, da onde veio a ideia, como é que o senhor saiu com essa com essa é, concepção, é, o projeto ele cresceu muito até na Câmara com outras contribuições, como é que foi esse processo de desenvolver o, o projeto?
2: Bom, eu cheguei à Câmara, eu tenho uma relação de amizade aí. É de infância, com o hoje presidente da Anatel, Leonardo, na época ele era apenas ainda assessor técnico lá, para entender um pouco sobre essa nossa legislação é, de telecomunicações, que já se apresentava muito atrasada. Com isso, a gente começou a elaborar, estudar algumas alternativas e nos sentamos também com o Ministério da, do Planejamento, da Fazenda, Receita, é, juntando com a Anatel, e construímos isso com muitas mãos. Né? Você acompanhou a época na, na Câmara e chegando até passar novamente por uma outra comissão para que a gente pudesse ampliar, inclusive, as modificações e junto se somando a, a decreto da ex-presidente Dilma do Brasil Inteligente, a relatório de um grupo de trabalho do Ministério das Comunicações, fomos ouvindo a todos e acho que conseguimos construir aí um texto é, bastante adequado, moderno, lógico. Sempre vai ter a necessidade de, de um maior aperfeiçoamento, de uma regulamentação adequada, mas acho que conseguimos, é, de forma qualitativa, avançar na legislação de Telecom no Brasil.
0: Maravilha. Deputado, parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Valeu, Samuel. Até logo. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa quinta edição do podcast Teletime. Ficamos por aqui por hoje, mas você pode continuar nos acompanhando pelo site www.teletime.com.br, em que a gente traz as informações e análises mais importantes sobre o mercado de telecomunicações diariamente. Em breve a gente volta para um próximo episódio.